0: 第一百一十 课， 我仍是上主所创造的我。此 刻， 我们再度看到 了“ 奇迹课 程” 这句名 言， 它首度出现于第九十四 课， 还会在第一百六十二课重 现， 最后在复习六中竟连续出现二十次。显然 的， 耶稣切望我们牢牢记得自己的生命真相。我们是上主的造 化， 与他一体不 分， 相形之 下， 活在肉体内的小小生 命， 在真实自信之 前， 显得如此不堪入目。一点一到一点 三， 我们要随时附送今天的观念。你若真的相信这一句话，它便足以拯救你和整个世界。这个真理告诉你：你对自己做，你对自己所做的任何改变，均虚幻不实。你既改变不了宇宙，也不曾以恐惧、邪恶、痛苦与死亡取代上主的造化。整段的引言字字珠玑，所言不虚。问题是，我们坚信自己已经改造了生命实相，而自己的个体存在更成了这一改造的最佳佐证。所有的罪疚都是由以下这种信念衍生出来的：为了掩饰内心的罪疚，我们继而投射出一个邪恶恐怖的世界。如此，才能理直气壮地说：“我是无辜的，一切都是别人害的。”面对这种神志失常的控诉，救赎只会在我们耳边轻声提醒；上主的想法则恰恰相反。上主的思维其实很简单，就是我的圣子永远是我的圣子。没有任何事件改变得了这个事实。一点四，你若仍是上主所创造的你，你的恐惧就毫无道理，邪恶不可能真实，痛苦与死亡亦不存在。这正是救赎原则所要传达的上主圣言。没有一事一物改变得了生命实相。为此。最根本没有存在的余地，那么由它延伸出来的后遗症，如邪恶、痛苦及死亡等等，自然失去了立足之地。那些梦中幻影只能在梦境里呼风唤雨，实相则始终如如不动。它的永恒不义之特质，唯有透过奇迹方能展现一二。真相是永恒不异的，奇迹只是让你看见你故意不让自己意识到真相的那个障碍，既不真实，也碍不了大事。正因真相是永恒不异的，故奇迹早已在那儿等着疗愈无常的万物，并让你看到万物不含一丝恐惧的幸福形象。二点一，因此，今天的观念足以让你的心灵得到全面的修正及治愈，它会给你完美的会见，治愈每一个心灵在任何时空所犯的任何错误。今天的观念之所以有如此的威力，只因所有的心灵只是一个心灵，请记住。时间与空间只可能存在于心灵的分裂一念，一旦与超时空的救赎圣念照面，当下便瓦解了。只因救赎之念反映了永恒一体的实相境界。2 2二到二点它足以治愈过去，释放未来，它足以让你接受当下的真相。神圣一刻没有过去。也没有小我的现在及未来，唯有这神圣一刻能带领我们进入永恒之境。而上主之子得先宽恕，才能享有心灵的平安。唯有在此平安中，我们才能体验到应现于人间的天堂之爱。2.4 他还能把时间转为一种工具，让世人得以。摆脱时间的控制，以及因时间的流逝而呈现的无常之相。小我打造时间的目的，无非就是想要证明最旧剧真的存在。在此，耶稣这位新老师却赋予时间另一个目的，教我们看穿小我最旧剧的虚幻本质。因此才说，幻境中只有一种改变是有意义的，就是改换老师。词汇解析中曾有一段类似的说法：在这世界上只剩下一种自由，就是抉择的自由，而且始终介乎两种选择或两种声音之间。除此之外，任何改变。反倒会为幻境撑腰，好像幻境中真有什么东西值得我们煞费周章去改变似的。三，你若仍是上主所创造的你，假象世界就无法取代真相，健康也不会转为疾病，死亡无法取代生命，恐惧也无法取代爱。这一切从未真正发生。只要你仍是上主所创造的你，你只需要这一念，就能让救恩照亮整个世界，把世界由过去的一切中释放出来。短短几句话，便为小我整套思想体系画下了句点。接受上主的圣言，等于……沿着你先前疯狂无比的旅程原路折返，一并解除了所有的后遗症。那些不可能的事情之所以不曾发生，正因那是不可能发生的事。这一段再次提醒我们：切莫从外面去照亮世界，因为世界既不存在，故无需照亮它，更不劳我们去疗愈。解放或唤醒，有待我们唤醒的，唯独是自己的心灵。心灵一旦醒来，世界便疗愈了，人间所有苦难随之烟消云散。救赎之光便如此驱散了失落、恐惧、疾病及死亡的暗夜。四。就在这一念中，过去的一切彻底瓦解，唯有当下得以存留于此，并悄然延伸到无穷的未来。你若仍是上主所创造的你，你的心与天心便从未分离过；你的心与其他心灵也不曾分裂过，在你心内只有合一。本段可说是。为我在前面的解说做了一个最好的总结。不再选择小我的最旧旧思想体系，就等于选择了神圣一刻。时间以及分裂之境也在这一刻彻底瓦解。我们终于忆起心灵的一体真相，且与基督的一体生命相互辉映。5 1一到五点今天的观念具有无限的治愈能力，它是一切奇迹的温床，也是使世界再度意识到真理的伟大复兴力量。奇迹之所以化解得了小我的思想体系，纯粹是凭靠着救赎原则的修正大能。一直在昏睡的心灵耳边诉说，你从未失落自己的终极身份。你在梦中不论经历了什么，都改变不了你的真相。你始终都是上主所创造的你。5 3三到五点怀着感恩的心来练习今天这一念吧。这是让你重获自由的真理。这是上主许诺给你的真理，人间一切的苦难就在这圣言下告终了。总之，想要修正小我的谎言，摆脱小我的暴虐统治，我们只能仰赖真理本身的力量，唯有它能一笔勾销所有的罪疚、怨恨和人间种种苦难。圣灵所传授的和小我过去所教给我们的截然相反。在他的指点下，世界成了我们的教室。下面这段引言揭示了人际关系的真正意义：只要我们愿意接受，所有藏身于黑暗梦境的人，都会因着我们的选择而同沾福祉。小我按照自己的认知方式营造他的世界，圣灵则知道如何重新诠释小我妄造的一切世界，在他眼中都成了领你回家的教学工具。真理不是你造出来的，他却有释放你的能力。试着以圣灵的眼光去看，从他的角度去了解吧。他是你救恩的向 导， 因为他不只掌握着你过去与未来的一切记 忆， 还会将他们带回当下这一刻。他在你心中温柔地为你守住这份喜悦。他对你只有一个要 求， 就是因他之名去与人分 享， 使他不断增长。你内心这份灵性喜悦也会随之源源不绝。如 此， 弟兄也共沾我们的感恩心 情， 终于能和我们一起欢迎真相进入我们的心灵了。六点六到 七， 在每次五分钟的练习 里， 请用正文里的这些话作为开始。我仍是上主所创造的 我， 他的圣子是不可能受苦 的， 我就是他的圣子。然后怀着坚定的信心进入心内，找出那一自信，也就是上主的神圣之子。本课沿着前面几课的主旨，不断将我们领回“我们是基督自信上主的唯一圣子”这个真实身份。我们从未失落这个记忆，它只是被埋藏在层层幻象底下。只因我们太害怕自己的真相了，如今目睹自己竟然因为种种错误选择而吃尽了苦头，终于准备回心转意，放下旧有的知见，而一起上主所创造的自己了。我们仍是那唯一真神的神圣之子。八，向自己心内去寻找他吧。他就是活在你内的基督，上主之子，世界的兄长。这个救世主已经永远得救了。他有能力拯救任何有心接触他的人，不论这接触多么轻微。只要这人肯向圣言请教，而且能够接受自己与他。亲如手足的真相。只要我们真心寻找真相，他保证我们必会找到的；只要我们接受救恩，他保证我们必会痊愈的。而且，凡是与我们做出同意选择的人，也必会共沾此恩的。我们其实早已疗愈。但若要得到这一真理的祝福，就必须断然拒绝小我的虚妄说辞才行。如果在自己和弟兄身上，我们真的只愿着眼于内在的基督，我们只可能听到上主的圣言，也唯有他的圣言修正得了虚妄的自我概念，否则我们不可能不被小我误导。继续听信分裂之我那套说辞的。九点一到九点 二， 你仍是上主所创造的 你， 今天应向你的自信致敬。所谓向你的自信致 敬， 可不是告诉自己我们多么了不 起， 而是向自己的小我说不。下一句讲得更清楚。九点三。不再崇拜你以前造来取代上主之子真相的阴森魅影。若要忆起自己的真实身份，得先放下那些阴森魅影，也就是我们存心取代基督自信的自我偶像。奇迹课程独树一格的宽恕秘诀，就是教导我们看透自我形象的虚妄，如此我们才可能。放得下他，这一过程本身就是宽恕。难怪耶稣会不断对我们耳提面命。你在人间的功课，并不是寻求爱，而是找出你为了抵制爱而在心内打造出来的所有障碍。凡是真实之物都不用你去找，只有虚幻不实之物才有待寻觅。下面这段引言说得更具体：我们需要先与自己依附的虚幻神明一刀两断才行。他们全是小我为了喂养我们的特殊偶像，也就是我们早已认同的阴森魅影，而形成的自我形象。你的自我形象可能面目可憎，这一怪异形象还可能让你做出极具……毁灭性的事。然而，那毁灭性并不会比那个形象本身真实到哪里去。不论制造这偶像的人膜拜得多么虔诚，你还意识不到，你对那些神明是多么言听计从，你是多么小心戒慎的守护着他们。他们是因着你的重视而存活的。你得把尊重用对地 方， 才可能活得平安。那是你真正的父亲所赐你的产业。九点四到十点 一， 神圣的基督就在你心灵深处等候着你认 出， 原来他就是你。你若认不出他的临 在， 且对他一无所知的 话， 你便迷失了，也认不出自己的真相的。今天就去把它找出来吧。问题就卡在我们并不真想把上主找回来，因为我们根本不想找到他，才会拼命的保住那个已被自己扭曲的不成形的基督自信。这一刻的主旨，其实也是整部课程的宗旨，就是教我们看清与自信分离的失落之苦，而唯有甘心放下对他人和对自己的怨尤，才表示我们真正承认了自己的真实身份。就这样，心灵被宽恕了，基督的记忆开始浮现，我们终于被寻获了。于是。我们便会一起消失于隐身在面纱之后的神圣临在中。这不是迷 失， 而是被寻 获； 不是被看 见， 而是被了知。了知上主救恩计划中的一 切， 必会圆满完成。十点二到十点三。他是将你由一切偶像中拯救出来的救世主。你一旦找到了他，才会了解你那些，才会了解你的那些偶像，是多么微不足道；你所认定的自我形象是多么的错误。这等于在呼吁我们承认自己犯了错误，要我们和耶稣一起生至小我的冲突与死亡战场之上。那儿才是真正属于我们的地方。当我们和耶稣一起俯视妄念思想体系下的阴森魅影，一切顿时改观了。我们心中了了分明，这个世界对真实的自己没有任何影响。过去那些因为能够保全特殊性而深受我们重视的魅影，也逐渐失去了旧有的光环，遗留下来的。唯独上主的真实肖像，神圣自信。十点四，今天放下这些偶像，向上主展开双手及心灵，我们就已朝着真理迈进了一大步。向上主展开双手及心灵，意味着我们终于甘心舍弃小我企图取代上主的那些偶像了。因此，我们应该把焦点放在自己害怕失去个人价值的潜藏心态，以及自己所珍惜的特殊性思想体系。纵然小我早已封死了心灵迈向真理的入口。如今我们知道了如何重新开启，欢欣鼓舞的影像自信，基督必会翩然来临而取代小我，他的偶像也会悄然隐退，让上主君临天下。11.1 我们要怀着感恩之心及慈爱之念对待今天所遇到的每一个人。如此，我们方能忆起他来。若想怀着感恩之心及慈爱之念对待他人，首先必须意识到那个不知感恩的自己。我已说过，想要寻回真相，必须先解除幻象才行。故且故切莫把这几句话当作肯定语或咒语来掩饰自己的特殊性。这段引文描述的心态，只是反映出真理之境而已。我们要先把自己心里见不得人的幻觉带到真理前才行。为此，我们得对小我的所知所见非常警觉，才可能诚实的转向始终存在心内的真理求助。十一点二到十一点六。这是一起他的唯一之道。为了一起他的圣子，我们的神圣自信，也就是在我们每一个人内的基督，我们应该这样说：我仍是上主所创造的我。我愿我们今天尽量不断的宣扬这一真理。这是使你重获自由的上主圣言。我们再度看到这儿借用了圣经的名言：“真理必会让你重获自由。”但请记住，真正令我们自由的是接受救赎原则，而不是靠上主、耶稣或奇迹课程。唯有先拒绝小我，才可能接收到上主圣言。而圣言具有释放我们的能力，令我们忆起自己的本来真相。我仍是上主所创造的我。十一点七，这是为你开启天堂之门的钥匙。它将领你进入上主的平安及永恒之境。是的，只有宽恕足以。温柔的开启冰封在醉酒与怨尤中的心灵。我们需要学习信赖那代上主发言的圣灵。救赎会让我们重获自由。在这过程中，我们得向耶稣求援，他始终都在等待着我们伸出自己的双手。但我们还得心甘情愿和耶稣一起。握住弟兄的手，天堂之门才会悄然开启，我们便安返家中，回到上主愿我们永在之处。最后，让我们一起来朗读词汇解析结语末尾那段发人深省的文字，用诗篇的真理意境。来为本课以及这几课的一贯要旨作结。这段描述恰如其分地为我们呈现出美如诗篇的生命真理。让我们一起走出去，引向新生的世界，深知基督已在世间重生了，而这重生的神圣。而这重生的神圣生命将亘古长存。我们一度迷失过，但他已将我们觅回。让我们一起迎接他回到我们这儿来，庆祝救恩的来临，也庆祝我们自以为打造出来的那个世界终于结束了。在这崭新的一天，小明之心。照在焕然一新的世界上，他向上主伸出欢迎的手，圣子终于与他团圆了。他感谢我们使他重归圆满，我们对他也怀着同样的感谢。上主之子进入了极境，怀着天赐的安宁，步入自己的家门，他的心终于平安了。